0: está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, é a fisioterapia na podosfera brasileira. Meu nome é Eric Lopes e passando um frio, um apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje, o fenômeno placebo. Com certeza você já ouviu falar do efeito placebo, um termo comumente usado na área da saúde. É fascinante ver os pacientes melhorarem com esse fenômeno. Mas como é que a ciência explica isso? Quais são seus mecanismos? E a questão ética que envolve o placebo? Teria a fisioterapia o melhor dos placebos? <risos> é, segura aí! Lembre-se que o conteúdo do Físio na Pauta Podcast é meramente informativo. Nenhuma informação... Deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e/ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. As informações e opiniões expressas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus autores, não correspondendo necessariamente ao ponto de vista dos colaboradores do canal. Fiz uma, pão, pão. A observação do fenômeno placebo e a descrição de seus efeitos é algo que intriga os cientistas desde o começo do século 18 Robert Hooper, em 1811, descreveu o seguinte placebo é qualquer adjetivo adaptado para descrever as qualidades de um tratamento cujo objetivo é agradar o paciente ao invés de beneficiá-lo. O termo placebo vem da tradução da Bíblia do latim, e significa eu vou agradar, agradarei. O efeito placebo é definido como uma resposta do indivíduo a uma substância ou procedimento conhecido por não possuir qualquer efeito terapêutico para a condição específica que está sendo tratada. Entretanto, na medicina moderna, o efeito placebo é definido como uma parte da resposta terapêutica que não é atribuído às propriedades ativas da terapia. Além disso, é completamente diferente do tratamento placebo, uma vez que efeito ou resposta placebo referem-se aos resultados, enquanto o tratamento placebo está relacionado especificamente a um agente ou intervenção inerte. Efeito placebo. Significa qualquer melhora dos sintomas que acontece depois da administração de um placebo. É o que observamos nos resultados de um ensaio clínico randomizado controlado, onde o objetivo é identificar a efetividade de uma terapia. Já a resposta placebo está relacionada com aquilo que ativa algo no cérebro do paciente, depois que houve a administração do placebo. Está relacionada com as atividades neuropsicofisiológicas e seus mecanismos de ativação. Fabrício Benederi, uma das referências mundiais no estudo de placebos, diz o seguinte Hoje conseguimos descrever os efeitos e mecanismos do placebo do ponto de vista biológico, evolucionário e da relação terapeuta e paciente uma vez que essa relação é considerada um mecanismo de defesa social que evoluiu a partir de organismos unicelulares. Segundo Bedeneri, não existe apenas um efeito placebo. Existem vários efeitos com mecanismos diferentes, que variam de acordo com a condição apresentada pelo paciente e a terapia utilizada no tratamento. Por vezes, o efeito placebo acontece por conta da expectativa do paciente. O paciente espera um benefício terapêutico e essa expectativa tem um efeito no cérebro e no corpo do paciente. A conexão entre a expectativa e a melhora real que pode acontecer deve-se a, pelo menos, dois tipos de mecanismos. O primeiro mecanismo é através da redução da ansiedade. Se eu disser a você que a sua dor vai melhorar, por conta de uma terapia poderosa que eu vou realizar em você, isso, na verdade, é um procedimento ansiolítico poderoso que pode influenciar na redução de sintomas. Outro mecanismo importante é a ativação do sistema de recompensa do cérebro, que secreta a dopamina. Está relacionado com aquilo que você espera e aquilo que você vai receber. Quando você espera uma recompensa, há a liberação de dopamina. Isso não acontece apenas com o efeito placebo. Isso é um fato observado com as recompensas naturais, como os alimentos, a água, o sexo, o dinheiro e as drogas. Quando o paciente recebe uma terapia, a terapia é a recompensa. E a recompensa. É a expectativa de que, dentro de alguns minutos, ele se sentirá melhor. Além da redução da ansiedade e da ativação dos mecanismos de recompensa, existe um outro mecanismo importante, que é o aprendizado. A resposta ao placebo é um fenômeno de aprendizado. Segundo Beneneri, se você administrar um placebo pela primeira vez no paciente, às vezes, você pode observar uma resposta, mas por outras, não haverá resposta alguma. Porém, se você administrar um placebo depois de uma terapia efetiva, que é aplicada repetidas vezes, o paciente, 100% das vezes, responderá ao placebo. Um exemplo interessante, se você der ao paciente morfina na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira você substitui a morfina por placebo, o paciente responderá ao placebo como se estivesse recebendo a morfina. O aprendizado é muito importante no efeito do placebo. Concluindo, a melhor apresentada pelo paciente depois de uma terapia considerada placebo pode ser por conta da redução da ansiedade, mas por outras vezes pode ser devido a ativação dos mecanismos de recompensa. E por outras, nada tem a ver com ansiedade ou com o mecanismo de recompensa. A melhora do paciente é por conta de um mecanismo de aprendizado. A resposta real do placebo e seus efeitos são considerados um fenômeno psicobiológico. É algo ativo que ocorre no cérebro do paciente depois da administração da terapia. Muitos terapeutas não entendem o que é o efeito placebo. Eles acreditam que é algo que acontece no córtex, em um nível de percepção subjetiva, como, por exemplo, a dor. A dor, como já foi discutida no episódio 8, é uma experiência subjetiva. Logo, é sujeita a influências biológicas, cognitivas e emocionais. Por conta disso, é importante entender que existem dois tipos de resposta ao placebo, as respostas conscientes e as respostas inconscientes. Respostas conscientes estão relacionadas à expectativa, ou seja, o paciente espera algo conscientemente de que vai acontecer. Respostas inconscientes estão relacionadas ao condicionamento clássico, aquele descrito por Ivan Pavlov em seu experimento com os cães. Um exemplo clássico da resposta inconsciente é a administração de analgésicos, onde, além do princípio ativo, existe o contexto psicossocial que está relacionado com a forma e a cor do comprimido. O comprimido é sempre branco e arredondado. Se você associar a forma e a cor do comprimido com seus efeitos farmacológicos, após repetidas associações, Qualquer comprimido com a mesma forma e cor pode produzir os efeitos do analgésico. Nesse caso, você não precisa confiar no médico ou na terapia que está recebendo. É uma resposta completamente inconsciente relacionada à associação de dois estímulos. Em geral, os mecanismos conscientes são importantes para expectativas relacionadas a funções fisiológicas conscientes, como a dor. Já o condicionamento inconsciente é mais importante para funções fisiológicas inconscientes, como a secreção de hormônios, neurotransmissores e respostas imunológicas. A mensagem mais importante para você que é clínico em qualquer profissão da área da saúde é que suas palavras, comportamento, atitudes são importantes e influenciam moléculas no cérebro do paciente, tanto para respostas positivas quanto para respostas negativas. O ritual do ato terapêutico é muito complexo. Nesse ato, existe o terapeuta, existe o paciente, a terapia será ser aplicada, que pode envolver mãos, agulhas, instrumentos ou equipamentos, por exemplo. Todos esses estímulos sociais e sensoriais que constituem o um ritual do ato terapêutico são importantíssimos, pois é isso que diz ao paciente que uma terapia está em progresso, e isso induz a expectativa do paciente. Por conta disso, um dos primeiros mecanismos que explica o efeito analgésico do placebo é através da ativação do sistema de opioides endógenos, principalmente quando expectativas positivas são induzidas. Outros mecanismos foram descobertos nos últimos anos. E outro, que atua no efeito analgésico do placebo, é o sistema endocannabinoide, que ativa receptores CB1 no cérebro. Esse sistema é ativo quando o sistema de opioides endógenos não funciona ou é inibido. Indivíduos diferentes usam sistemas endógenos diferentes. Às vezes, eles podem usar o sistema de opioide endógenos e, por outras, o sistema endocannabinoide. O maior desafio atualmente nos estudos do placebo é entender quando a ativação de um ou de outro. Lembre-se que a expectativa é um mecanismo importante, mas não é o único. Se o paciente tem expectativas positivas, ele pode apresentar uma melhora clínica, mas se ele tiver expectativas negativas, ele pode piorar os sintomas, como aumentar a dor. E isso é denominado o efeito nocebo da hiperalgesia. To higher ground To trick my brain You're not the one Don't know what I'm doing When you are around My morality's rude And only you make me dumb I act like a fool And you're not even Quais seriam as questões éticas relacionadas ao placebo? Na prática clínica, terapeutas podem se beneficiar dos efeitos do placebo. Um princípio importante é oferecer ao paciente informações que enfatizem a efetividade do tratamento, desde que sejam baseadas em fatos científicos. Para ajudar a ativação dos efeitos placebo, algumas coisas são importantes, como colocar o paciente no centro da relação adquirir a sua confiança e respeito, explorar os seus valores e promover encorajamento. Contudo, o efeito total de um tratamento dependerá parcialmente da ativação dos efeitos placebo. Dessa maneira, os efeitos placebo devem ser entendidos como uma forma suplementar para potencializar os efeitos de um tratamento. É importante enfatizar que explorar os efeitos adicionais do placebo não é o mesmo que promover um tratamento puramente placebo. O efeito placebo, em hipótese nenhuma, deve substituir um tratamento considerado efetivo. Lembre-se que o efeito placebo faz parte do contexto do ritual terapêutico, o que torna difícil estimar o tamanho ou ou a importância dos seus efeitos em um tratamento em particular. Muitos acreditam que os efeitos placebo são responsáveis por um terço, cerca de 30% do total dos efeitos obtidos em um tratamento. Tal estimativa é inapropriada, pois como discutido anteriormente, os efeitos placebo variam de acordo com o paciente e as circunstâncias do ritual terapêutico. Terapeutas devem, assim, informar precisamente o paciente sobre o tratamento e seus possíveis efeitos colaterais. É antiético promover informações falsas, não baseadas em evidências científicas. Um termo comumente discutido na questão do placebo vem do inglês, deception, o que pode ser traduzido como decepção. Mas geralmente é utilizado no contexto de enganar, ludibriar o paciente. Um dos maiores problemas ético em relação ao placebo são os charlatões, com suas avaliações, diagnósticos e tratamentos questionáveis pelas ciências de base. Os charlatões usam o efeito placebo como justificativa para os seus tratamentos e rituais. O placebo, em primeiro lugar, precisa de um diagnóstico que exclui doenças graves. Diagnósticos baseados em métodos e técnicas não validados pelas ciências de base podem causar um efeito nocebo importante, promovendo a hiperalgesia, o aumento da dor. FISIOTERAPIA, O MELHOR DOS PLACEBOS O efeito placebo é a resposta a um tratamento que ocorre pelo simples fato do paciente acreditar que está recebendo um tratamento. A hipótese do processo de tratamento sugere que quando um terapeuta toca o seu paciente e demonstra preocupação, atenção, esperança e encorajamento, mudanças positivas ocorrem no humor, e no comportamento do paciente. É impossível imaginar a prática da fisioterapia sem o toque, os cuidados, a atenção, a esperança e o encorajamento. Se essa hipótese for convincente, a fisioterapia parece ser o melhor dos placebos. Para argumentar contra essa afirmação, deve-se demonstrar que a fisioterapia é algo a mais que simplesmente placebo. Mas como é possível conduzir ensaios clínicos randomizados controlados quando não existe uma maneira adequada de administrar exercícios e conselhos placebos? Nós poderíamos tentar comparar as mudanças decorrentes do toque, dos cuidados, da atenção, da esperança e do encorajamento com as mudanças decorrentes do tratamento baseado em evidências, que não envolvem o toque, os cuidados, a atenção, a esperança e o encorajamento. O Pacientes se mantém positivo sobre a fisioterapia e demandam acesso a ela apesar da falta de evidência de seus benefícios. Estudos e suas intervenções em terapias continuam a gerar resultados não significativos e apenas melhoras subjetivas. Talvez nós estamos seduzidos em de tentar demonstrar que nossas técnicas, principalmente aquelas que trazem o nome de alguém, são efetivas, quando nós deveríamos admitir que a fisioterapia promove benefícios através do toque, dos cuidados, da atenção dá esperança e encoraja o movimento, a função e a atividade física. Oh, yeah. Oh, yeah. Mas isso não pode ser usado como um argumento para substituir a fisioterapia por alternativas mais baratas. Esse é um argumento para você, fisioterapeuta, se afastar das distrações e focar naquilo que a fisioterapia faz muito bem. A fisioterapia é marcante e deixa poucos pacientes sem saber que de fato a receberam. Pense em um paciente aprendendo a ficar em pé novamente, depois de um acidente vascular encefálico, quando se depara com três ou quatro fisioterapeutas em sua volta, fazendo de tudo para ajudá-lo. Como poderíamos enganar alguém quando pedimos para realizar exercícios? Os músculos doloridos. Os batimentos cardíacos e a temperatura corporal aumentados são as provas reais de que um tratamento está em progresso. É impossível driblar os efeitos sensoriais da fisioterapia. A procura na literatura por ensaios clínicos controlados revela uma coleção de tentativas frustradas, uma vez que exercícios placebo não faz sentido. E comparar aconselhamento e aconselhamento placebo é um problema ético. A fisioterapia placebo é algo impossível na maioria dos casos. Mesmo quando você aplica o ultrassom e esquece de ligá-lo. Talvez não exista placebo para o melhor dos placebos. Como diz Ambrose Paré, na prática clínica, o papel do terapeuta é ocasionalmente curar, frequentemente aliviar e sempre consolar o seu paciente. É, esse é o Físio na Pauta Podcast, discutindo um fenômeno importantíssimo, o placebo. E aí, gostou do programa? Divulgue, compartilhe, participe. Lembre-se que a produção do conteúdo que você encontra aqui gratuitamente demanda tempo e dedicação. Se você valoriza o que é oferecido e quer que o Físio na Pauta Podcast cresça e melhore cada vez mais, colabore! Acesse fisionapauta.com.br Lá você encontrará artigos e esse podcast para você. Você pode acompanhar o Físio na Pauta pelo Instagram, Facebook e Twitter. Esse é o seu Físio na Pauta Podcast e eu sou o Eric Lopes oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. Espero que no próximo mês tenha mais eu vou saindo deixando essa sonzeira pra você. Valeu! bye <laughs>